0: Capítulo 15 Voy a leer dos versos El 20 y el 31 El 20 y el 31 Dice la Biblia Y levantándose Vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y corrió Y se echó sobre su cuello Y le besó Ese es el verso 20 El 31 dice él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Palabra de Dios. Señor, gracias te doy por la palabra leída. Permite que este pensamiento sea de bendición a todos los padres de la casa y a todas las familias aquí presentes. Te daremos siempre la gloria, la honra, y el honor. Amén, amén. Puede sentarse, amado. Y qué difícil es ser padre. En, en medio de una sociedad. Y un mundo. Que muy lamentablemente. Esa, esa figura paternal. De alguna forma está siendo denigrada. Por, por la conducta de unos pocos. Porque quizás. Algunos. No han sabido darle honor a esa posición, a ese privilegio que es ser papá. Y a mí me duele, yo no sé si a todos los hombres que vemos aquí, caballeros, pero a, a mí me duele muchísimo cada vez que escucho la expresión, todos los hombres son iguales. Me saca por el techo. Porque eso no es verdad. Eso no es verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Y fíjense que es una expresión cargada negativamente. Quizás por la conducta incorrecta de unos pocos. Pero estoy seguro que aquí habemos hombres temerosos de Dios, apartados del mal y amantes de nuestra familia, con todo nuestro corazón y entregados al principal sacerdocio que el Señor nos ha entregado. Fíjense ustedes, amados hermanos, que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de quién. A imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Y dice Génesis 1.27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios le creó. E Isaías 43:7 dice: Yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. ¿Dónde están los adoradores aquí? Es muy importante que entendamos para qué fuimos creados. Fuimos creados principalmente para adorar al Padre Celestial, si no somos adoradores no estamos cumpliendo el propósito principal por el que estamos aquí en la tierra, Qué bueno amado que los que estamos aquí entendemos para qué hemos sido creados ¿Y para qué hemos sido puestos? Somos adoradores y ahora es necesario que los verdaderos adoradores adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Se nos ha confiado un grandioso sacerdocio al ser puestos por cabeza del hogar. Hay, hay muchísima gente que le tiene miedo a esa expresión bíblica que el hombre es cabeza del hogar. Hay algunos que si los dejaran arrancaban esa página. Le pasaran liquid paper a una expresión que no está una vez en la Biblia. Está en el mensaje central de la Biblia. Yo me siento privilegiado, pero a la misma vez siento el grande compromiso sobre mis hombros. De que Dios nos entregó el sacerdocio de la casa. Nuestro principal sacerdocio es la casa. ¿Y por qué a algunos no les gusta la expresión de ser cabeza del hogar o ser cabeza de la mujer? Porque todo el mundo lo tergiversa. Todo el mundo lo cambia. Todo el mundo lo daña. La expresión ser cabeza del hogar nadie tiene que ver con machismo, con abuso y con poca vergüenza. La expresión ser cabeza del hogar tiene que ver con todo lo contrario, tiene que ver con sacerdocio, con responsabilidad, con compromiso delante del Señor porque nos ha confiado en nuestras manos algo que es propiedad de Él. Mi casa es propiedad de él. Mi esposa es propiedad de él. Mis hijos son propiedad de él. Y él ha sido tan misericordioso. Y yo me siento tan privilegiado. Que él confió en mí. Y me dijo. Te los encargo. Te los encargo. Te corresponde cuidarlos. Te corresponde guiarlos. Te corresponde instruirlos, te corresponde educarlo y te corresponde enseñarle a que me adoren y me sirvan. Un privilegio y un gran compromiso. Y de mi mujer me dice que debo amarla como a mí mismo. Válgame. Porque el que ama a su mujer a sí mismo, se ama. Y me añade más. Me añade más. Dice que tengo que amarla como Cristo amó a su iglesia. Y ahí sí que hay un gran problema. Porque Cristo, por su iglesia, fue capaz de morir en la cruz del Calvario. Y las mujeres protestan porque la Biblia dice que respete a su marido. Simplemente eso. ¡Eh, hey, mis hijas! A nosotros nos las puso más duras. A nosotros nos las puso más difícil. Nos dijo, tienes que ser capaz de amarla tanto que si fuese necesario entregar tu vida por ella, tienes que hacerlo. Puedes adorarlo, que se te escape una sonrisa debajo de esa mascarilla. Levanta tu mano y adóralo con libertad, que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Así que tenemos que amar a nuestras mujeres y tenemos que amar a nuestros hijos. Y tenemos que hacerlo sin condición porque es una ordenanza del que nos creó para adorarlo, del que nos creó para servirle. Así que yo doy gloria a Dios por todas las mujeres de esta casa, por todas las madres de esta casa. Gloria al nombre del Señor que han tenido a bien hacernos el camino más fácil. Es maravilloso contar con una mujer Temerosa de Dios Somos bendecidos Los que así la tenemos Algunos tienen una mujer temerosa de Dios aquí Honremos Esa gran bendición Ahora bien Si tenemos que Agradar a Dios Y somos hechos a su imagen y semejanza Y Él me ha entregado este sacerdocio Entonces yo Tengo que procurar imitarle ¿Y dónde yo encuentro imitar a Dios en su rol de padre? En Lucas capítulo 15. En la parábola que él narra. Y yo encuentro allí, amado, unas enseñanzas que me hacen temblar. Cuando usted lee la famosa parábola del hijo pródigo, los hombres nos hemos encargado de poner como protagonista de esa parábola a ese muchacho. Pero ese muchacho no es el protagonista de esa parábola. El protagonista de esa parábola es el padre de la casa. La enseñanza grande es del rol del padre de la casa. Y Jesucristo está haciendo referencia en esa parábola al amor, a la misericordia, al perdón del padre celestial con nosotros sus hijos. Y como yo fui creado a su imagen y semejanza. Pienso que Dios quiere que yo aspire a tal perfección. Que yo aspire a eso. Y es imposible alcanzar la estatura de Dios. Pero si sí yo puedo tener una actitud de perseguirla. De perseguirla. ¿Y qué me encuentro en ese capítulo 15? A un padre... Que tuvo dos hijos y que el menor un día se le puso bravo y le dijo, me voy de aquí, dame lo que me corresponde. Y abandonó su casa. Cogió la herencia que le correspondía por anticipado y se fue a la gran ciudad. Se fue a la provincia y la Biblia dice que allí malgastó todo lo que tenía, o sea, había malgastado las bendiciones que le habían costado mucho al Padre. Lo que había costado demasiado, lo malgastó, lo desperdició, dice la parábola, viviendo perdidamente. Lo primero que quiero destacar, amado, es la capacidad del Padre para perdonar, como ese Padre, a ese hijo que lo deshonró, que deshonró su casa, que deshonró la figura paternal, que malgastó los bienes del padre. Oiga, eso no es fácil, amado. Eso no es fácil. Eso no es nada. Imagínese usted. Que usted le puso 300 dólares en sus manos a su hijo. Y se vaya y lo desperdicie viviendo perdida mente. Te estoy hablando de 300 dólares. Lo que puso Dios fue su sangre. Lo que puso Dios fue un sacrificio perfecto. Y este hijo abandonó la casa y pisoteó el sacrificio del padre. La ofensa fue de carácter mayor. Pero cuando se vio con deseo de comer la comida que le daban a los cerdos y se acordó de la casa de su padre y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre gozan de bien? En otras palabras, ahí está diciendo que ese padre era proveedor. Lo que está diciendo, en mi casa yo lo tenía todo. Proveedor. Los padres tenemos que proveer. Y dice la Biblia, perdóneme lo que hago es leyendo. No se me ofenda a nadie. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios demanda de nosotros provisión. Yo doy gloria a Dios por los padres que todos los días se tiran a la calle, muchas veces con sacrificio, con tal de que en su casa se coma. ¿Puede dar gloria a Dios por eso? a mí me encanta cuando veo a mi hijo que abre la nevera en casa, las dos puertas las abre y rompe a coger el aire acondicionado. Como que pasa en muchas casas por ahí, como que no es la mía nada más. Hay que enseñar lo que eso se debe a que hay alguien que con el sudor de la frente y con sacrificio se está encargando de proveer para el hogar. Nuestro padre nos los enseñó en esa parábola. Y cuando ese hijo malcriado y sin vergüenza, que lo malgastó todo y deshonró la casa, avergonzó el hogar, cuando se arrepiente y viene de regreso, la Biblia dice que alcanzándolo el padre a verlo de lejos, no esperó a que llegara, no había abierto su boca, cuando el padre dejó lo que estaba haciendo, salió corriendo al camino, lo abrazó, lo besó y lloró con él. Esa es la capacidad de perdonar de mi padre. Y me está diciendo a mí que yo tenga la misma capacidad con mis hijos. Con las ofensas de ellos. Que seamos capaces de perdonar. De abrazarlo aun cuando la ofensa sea la mayor. Aquí no cabe eso de mi hijo es malo y por lo tanto me olvidé de él. Dije que no iba a predicar. Eso fue lo que dije. Perdón. Inigualable capacidad para proveer, inigualable capacidad, amados hermanos, para perdonar, inigualable capacidad para recompensar. ¿Usted sabe qué hizo el padre después de perdonarlo? Organizó una fiesta en su honor, y no cualquier fiesta. Le dio el mejor vestido, el anillo, el calzado, llamó a Ivonne para el catering. Y se formó el fiestón. Hasta el ministerio de danza estaba allí. Léalo, léalo, no me lo estoy inventando. Había juego de luces. Y se formó el fiestón en honor al que no se lo merecía. Esta fiesta no fue en honor al cuatro puntos. Fue en honor al que no se lo merecía. Esa es la capacidad de él para recompensar. Por eso nosotros, amados, si algo vamos a velarle, a reconocer en nuestros hijos, es la capacidad de arrepentirse. Y cuando nuestros hijos se arrepientan de algo que cometieron, hay que abrazarlo, hay que perdonarlo. Y hay que hasta recompensarlo. Por eso aquí no cabe eso. ¿Qué haces tú dándole eso a ese hijo si no se lo merece? Lo que hay que estar en los zapatos de ese papá y de esa mamá, porque aplica a ambos, amados, el amor que Dios pone aquí por nuestros hijos es inigualable. Por eso hay cosas que yo no entiendo. Eso de que aparezca un muchacho en un zafacón, perdonen amado, pero es que yo no puedo entender una cosa como esa y ocurre más frecuentemente de lo que creemos, imitemos amado, la inigualable capacidad de nuestro padre para tolerar y esta sí que está difícil porque cuando estaba en el fiestón no estaba todo el mundo hubo uno que se quedó afuera y que cuando se enteró lo que estaban celebrando el hijo mayor, dice la Biblia, y entonces se enojó y se sentó en una piedra afuera porque papá le estaba celebrando a un muchacho que no se lo merecía. Y él entendía que ese fiestón debía ser para él, que sí se lo merecía. Y dice que se quedó afuera, se puso changuito. Hey, nuestros hijos a veces se ponen chango. Y lo más difícil de tolerar, no hay cosa más difícil que tolerar que las malas actitudes, ¿sí o no? ¿Les he hablado de otro muchacho que te pega a hacer? O que te hace una mueca, tú le estás aconsejando, o exhortando, o regañando, y te virotean los ojos. Yo no sé usted, pero yo tengo que orar demasiado cuando ocurre eso. Y digo, padre, dominio propio, tú me lo has dado. Tú me has dado dominio. Pero no hay cosa más mala para tolerar que las malas actitudes. En puertorriqueño, la changuería. Este muchacho se puso chango. Qué perfecto es Dios que hasta los detalles, oiga, más, más mínimos. Nos los presenta para que aprendamos de él. Usted me puede creer que la Biblia dice que mientras ese muchacho estaba afuera. Con su changuería. Dice que su padre salió. Y dice. Y le rogaba. Que entrase. Inigualable capacidad para tolerar. Porque yo me acuerdo el viejo mío no toleraba tanto. Me cogía afuera con mala actitud. Y me hacía entrar bien rapidito. Y no hablaba mucho, porque esa gente no hablaba. No hablaba mucho. Mira, amado, le digo que a mi padre con una mirada bastaba. Te lo digo de verdad. Con una mirada bastaba. Con un silbido. Me acuerdo, nos íbamos a jugar. La cancha quedaba arriba a mi casa aquí. Subíamos un monte la cancha estaba allá. Y el viejo se paraba a las seis de la tarde, a la hora que él dijera, y silbaba dos veces. Éramos tres. ¿A qué no sabe cuántos bajaban a esa misma hora? Bajábamos los tres. Bajábamos los tres. Oiga, pero, pero mi Padre Celestial me enseña que aún esas cositas él es capaz de tolerarla por amor a nuestros hijos. Y dice que le rogaba que entrase. Qué increíble que el Padre Celestial, el perfecto y todopoderoso Dios, tenga que rogarnos que entremos a la fiesta que Él ha preparado. Es increíble, ¿verdad? Es increíble. Imitemos su capacidad para tolerar e imitemos su inigualable capacidad para hacer justicia. Y termino el pensamiento. inigualable capacidad para hacer justicia porque aquel muchacho en cierta forma tenía razón, aquel se había ido y lo había malgastado todo y él se había quedado en la casa siendo responsable y trabajando para su padre, haciendo las cosas correctamente, pero mi padre tiene una capacidad inigualable para hacer justicia y le dijo unas palabras que a mí me conmueven, le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¡Wow! Todas mis cosas son tuyas. Pero este estaba muerto y ahora vive, estaba perdido y ha sido encontrado. Era necesario hacer fiesta, pero tú no te preocupes, tú eres de la casa, tú eres hijo de la casa. Todo lo que hay aquí, yo no tengo que organizarte nada, porque es tuyo. Señores, el Dios del oro y de la plata nos está diciendo, hijo, todas mis cosas son tuyas. ¿Por qué nos preocupamos tanto a veces si el Dios que todo lo puede y que todo lo tiene nos dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas? Él es justo. Es un Dios justo y sabe honrar a los que le honran. Como padres, seamos también capaces de hacer justicia. Los padres debemos imitar a nuestro Padre Celestial y los hijos deben tener consideración por su padre. Porque estos dos hijos no tuvieron consideración. Uno lo malgastó todo y el otro intentó arruinarle un buen momento a su padre. El padre disfrutaba un buen momento y se prestó para arruinarle el buen momento. Yo espero que ninguno de los míos se preste para dañarme el día de hoy. Porque yo estoy de fiesta. Yo estoy de fiesta. No le arruinemos el día a nuestros padres. El llamado a los hijos. Es a tener en consideración a los padres que están haciendo las cosas bien. Con mucho amor. Perfecto como nuestro Padre Celestial, no lo somos. Pero si estamos persiguiendo el amor, la misericordia, el perdón y la justicia de Dios. Hijos, entonces ustedes son bienaventurados. A Dios la gloria y a Dios toda honra. Póngase en pie, mis amados hermanos.